0: Das war der Paradiesvogel, wer den noch nicht gehört hat. Ich freue mich für alle, die heute Nachmittag gekommen sind. Ich bin ganz platt. Ich glaube, ich könnte es auch als ein Reservistentreffen nennen. Da treffe ich meinen alten Freund Manuel mit seiner Familie. Und da treffe ich den Horst, einen Mitstreiter vom EC. Und von Schweigern sind welche da. Und von Nürnberg und von Überall und von Villingen-Schwenningen. Und von Lichtenfels, von meiner Heimat. Da sind wir genau mitten im Thema drin. Und zwar, Mission ist sehr interessant. Bevor ich richtig ins Thema einsteige, schön, dass du da bist, <lacht> freut mich, echt schön. Bevor ich einsteige ins Thema, als ich das erste Mal in Bad Liebenzell auf einem Missionsfest, Herbstmissionsfest, wann war das? 1980, zum ersten Mal hier war, habe ich niemanden gekannt, nur einen Mann. Ich war der kleine Gerhard von Oberfranken, der komisch spricht, der noch nicht einmal sagen kann, Not und Tod richtig ausgedrückt. ja? Aber die Schwaben sind auch nicht besser. Die können Christus sagen. Die sagen Christus. Habe ich gesagt, ich habe Sprachbehinderung, ich habe Sprachbehinderung. Friede. Ja? Kämpfen nicht miteinander. Das Thema heute ist ein komisches Thema. Vielleicht habt ihr gedacht, was für ein Idiot hat dieses Thema beim Missionsfest angegeben. Wie heißt das eigentlich? Das wisst ihr gar nicht. Ihr seid wahrscheinlich was anderes kommen. Ich bin doch nicht verrückt. Oder? Im Notfall blödstellen. Im Zweifelsfall blödstellen. Das ist das Thema für heute Nachmittag. Ich weiß nicht, wer zu so einem verrückten Thema kommt. Der Verrückte, der das Thema angeschätzt hat, bin ich. Weil ich habe mir schon gedacht, da kommen ganz besondere Leute. Da kommt nicht jeder. Also schön. Ich will noch mit uns beten. Herr Jesus, es geht nicht um eine Show heute Nachmittag oder dass man seine alten Freunde wieder trifft oder dass man ja, Altersheim feiern oder vielleicht die Zukunft oder irgend sowas. Wir sind heute zusammengekommen, weil du eine Arbeit angefangen hast, die kann niemand stoppen. Die ist viel erfolgreicher als die besten Firmen, bei denen wir arbeiten, wo wir so stolz drauf sind. Die ist auch zuverlässiger wie eine Altersversorgung. Du hast ein Reich angefangen mit ein paar Leuten und wir dürfen dabei sein. Ich danke dir, dass ich dir diesen Abend, diesen Nachmittag anbefehlen darf. Bitte gib du die richtigen Worte. Mach unser Herzen auf. Dass wir nicht einfach hören und sagen, das war gut oder das war nichts, sondern dass du zu uns reden kannst. Wir vertrauen dir, dass du das tust. Wir laden dich ein in unsere Mitte. Lass deinen Heiligen Geist unter uns wirken. Und gib Gnade zum Reden und auch Gnade zum Hören. In Jesu Namen. Amen. Ich gehe jetzt mal so ganz platt davon aus, dass jeder, der heute gekommen ist, dass er Jesus kennt, dass er von ihm gehört hat, dass er sich interessiert für das Reich Gottes. Wenn ich die Gesichter so anschaue, die ich kenne, dann weiß ich es ja wohl. Und ich möchte als erstes euch mal sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr zu diesem größten Unternehmen der Welt, dass ihr dazugehört. Was schon, kriegt das schon eine Reihe, ne? Wer zu spät kommt, kann sich auf den Boden setzen. Das ist ganz normal in Neuköllnäher, wenn da viel mehr Leute hin, der Boden durchbrechen, ne? Also, Schön, dass ihr dazugehört. Und wir wollen uns über das, dieses Thema ein bisschen Gedanken machen und dann Anstoß kriegen in was anderes, und zwar im Zweifelsfall Blödsinn. Woher kommt dieses Wort? Ich war vor vielen Jahren mal beim Militär. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, Gerhard, wenn du beim Militär bist, dann melde ich immer freiwillig, hat mein Vater gesagt, bist du verrückt? Niemals auffallen. Sie war Supporter von irgendwas, ja, also Unterstützer. Und mein Vater war drin, der hat gewusst. Er hat gesagt, nicht auffallen. Am besten, wenn Sie den Namen nicht kennen, ist am besten. Dann war ich in Oberbayern. Ja, so, wenn ihr da mal unten gewesen seid in Oberbayern, reden so schön. Am besten ist, wenn die Dirndl und sagen, komm kriegst du ein äh, Busserl. Das wäre doch schön. Aber die Brigitte spricht das nicht. Und in Oberbayern sagt einer, der hat Fröschel Der hat gesagt, in Zweifelsfall blättstellen Und der hat sich immer blättgestellt. Der hat als Funke angefangen bei der Armee und er war gut. Und hat aufgehört als Gefreiter, das wird man eigentlich automatisch, wenn man, sich nicht, wenn man nicht vorher erschossen wird. <lacht> er hat sich blöd es lässt nie zu irgendwas kommen. Und ich habe an meinen Vater gedacht, dass es nicht auffallen. Und das habe ich versucht. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Irgendwelche von den Offizieren, die haben mich gesehen und haben gesagt, komm, dich brauchen wir. Weiß nicht warum, ich war so ein kleiner Stöpsel, schüchtern und alles Mögliche. Und im Zweifelsfall, Blödstellen hat nicht funktioniert. Ein Kamerad von mir hat sich blöd gestellt, der ist der Depp geworden. Und ich bin dann später Unteroffizier, als Werbpflicht ist nicht viel. Aber immerhin konnte man schon was sagen. Links 2, 3, 4 und solche Sachen. <lacht> und damals habe ich eine Lektion gelernt. Wenn man sich blöd stellt, kommt man nicht vorwärts. Und ich möchte jetzt mal den Sprung weitermachen. Wir sind in der Armee, Jesus. jeder von uns. Es gibt keine Zuschauer. Wer doch heute heute Nachmittag raufkommen ist, dann möchte ich sagen, du bist in der Arme Jesu. Stellst du dich jetzt blöd, dann wirst du immer beim kleinen Fußvolk bleiben und du wirst keinen Einfluss haben in der ganzen Sache. Oder du hast die andere Möglichkeit, du sagst, ja Herr, einfach ja Herr, ich will hören, was du sagst, ich will machen, was du tust und dann wird sich was ändern. Dann ist es nicht nur so, dass man aus dem Saal so viele Leute kennt. Dann ist es auch nicht so, dass man unten, wenn man rumläuft, überhaupt nicht durchkommt und nichts zum Mittagessen kriegt, weil man so viele Leute kennt. Dann geht es weiter und es zieht eine Spur in der Ewigkeit. Und ich möchte, dass jeder von euch, wo ihr heute kommen seid, aus welchem Grund auch immer, dass er eine Spur zieht, die in der Ewigkeit ziehen, wie es Leuchtspurpatrone. Die leuchtet in der dunklen Nacht. dass du leuchtest, dass wir leuchten. Und dass diese Ausrede, die manche zu mir schon gesagt haben, ich erinnere mich noch an eine Frau, die schaut mich an und sagt, Bruder, hat sie gesagt, wenn ich noch mal so jung wäre wie sie, schaut mich an, jung, ich, über 60, demnächst 61, habe ich gedacht, die lügt doch, ich bin noch nicht jung. Wenn ich noch mal so jung wäre wie sie, ich würde in die Mission gehen. Zu spät, meine Liebe. Es gibt da zu spät im Leben. Es wird auch mal zu spät geben, dass man zurückschaut und sagt, Hätte ich das gewusst, ich hätte alles anders gemacht. Ich bin davon überzeugt, wenn wir mal Jesus in die Augen schauen, dann werden wir nicht sagen, schade, dass ich so viel für dich gemacht habe. Dann werden wir sagen, warum habe ich meine Zeit mit nichtigen Sachen verschwendet. Blöd, Blödstellen, das ist die Sprache der Abseiler. Wisst ihr, was ein Abseiler ist? Es gibt sogar ein Englisch, abseiling nennt sich das, wenn man sich drückt. Ich bin davon überzeugt, in der Gemeinde Jesu gibt es mehr Abseiler als andere, die aktiv dabei sind. Bitte, werd kein Abseiler. Und wenn du sagst, mein Leben ist schon ziemlich gelaufen, dann muss ich ja sagen, es gibt immer noch gute Nachricht, du kannst beten. Und wenn du denkst, es hilft nichts. Ich war letzte Woche bei einer, bei einer älteren Dame, ich habe nicht gewusst, ist sie alt oder ist sie jung. Und diese Dame, die hat den schönen Namen Donada, so heißt auch nicht jeder. Und ich hat immer einen Brief geschrieben an meinen Bruder. Und zufällig habe ich das E-Mail wieder gelesen. Und ich dachte, die Frau, die hat Wucht, die muss ich besuchen. Und ich wusste nicht, wo sie war. Irgendwo im Osten Deutschlands. Und ich wollte hinfahren, Straßensperre. Bin außenrum gefahren, Straßensperre. Jetzt geben wir auf. Lass die tornada sein, wo sie ist. Und dann habe ich gesagt, wir probieren es noch einmal. Und wir haben das Haus gefunden von ihr. Und ich klingel an der Glocke. Ding, dong. Ja? Der Gerhard Stamm ist draußen mit der Brigitte. Uh! <lacht> na da war ich blatt, die Frau kennt mich doch gar nicht. Und dann sehe ich sie und da denke ich, na ja, so Anfang 70, nichts da, die war über 80, aber ziemlich. Dann komme ich in ihr Zimmer rein und da war Tisch gewesen und da waren Karten an der Wand und da waren Prospekte vorne gelegen und Bilder von allen möglichen. Und dass ich es richtig sage, da war der, der Osama Bin Laden dran, Bild von ihm, da war der Jelzin dran. Und äh, wer ist der andere, der Spezialist, der Putin und auch unser amerikanischer Freund war dran und die Angela Merkel war dran, die Gerhard war nicht dran, keine Angst. Es war noch nicht einmal der Missionsdirektor der Liebenzeller Mission dran, lauter Große dieser Welt. Die hat sich gesagt, die brauchen es ganz besonders, für die bete ich jeden Tag und für dich auch. Und wisst ihr was, da habe ich mich geschämt. Wer betet jeden Tag von den Jüngeren mit 60 für einen Mann? Die 70-Jährigen und die 80-Jährigen, die machen das vielleicht. Bitte sag nicht, ich kann nichts mehr machen, ich bin zu so alt, sondern hier bin ich, sende mich. Ich möchte einen Vers lesen, was Jesus gesagt hat im Johannesevangelium. Ich habe das Johannesevangelium wieder ganz neu entdeckt in Papua Neuguinea bei der, bei der Schule, Bibelschule. Ihr hört es lieber so, theologische Ausbildung klingt besser von mir aus. Da auf der Bibelschule ist mir das Johannes-Evangelium so wertvoll geworden. Ich sage es euch, warum? Das sind die letzten Worte eines Augenzeugens. Eines Apostels, der sagt uns, was wir von Jesus wissen müssen. Und da stehen gewaltige Sachen drin. Ihr habt gute Lust und lasst alles außen und wird mit euch über das Johannes-Evangelium reden. So ganz einfach, auf der normalen Ebene. ja? Nicht so von oben runter, sondern von unten hoch. Und da sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und wie geht's weiter? Und euch auf ein Sofa gesetzt, und noch könnt ihr euch ausruhen, bis ich wiederkomme, oder? Wer hat uns diesen Blödsinn gesagt? Wer sagt, dass wir uns ausruhen können? Oder dass wir sagen, Och, ich bin ein einfacher Mensch und ich habe so viele Fehler. Soll ich dir was sagen? Gute Nachricht. Du wirst deine Fehler behalten. Du wirst Fehler machen. Du wirst nie vollkommen, haben wir überhaupt keine Verheißung drauf. Aber wir sind gerecht gemacht durch Jesus. Und das nimm an und sag, Jesus, ich danke dir, dass du mich gerecht gemacht hast. Jetzt zeig mir, was ich machen soll. Und er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe. Bitte seid mir nicht böse. Ich habe bei der Bundesbahn gearbeitet. Ich war kein guter Eisenbahner. Ich habe es halt gemacht, so gut wie es ging, aber mein Herz war ganz woanders. Ich weiß nicht, wo du arbeitest. Es ist nicht Frucht für die Ewigkeit schau zu, dass du noch andere Sache bringst. Entweder, dass du mit dem, mit dem Mammon, mit dem Unnützen oder wie heißt, oder den schädlichen Bösen, dass du da dir mit freunde machst, oder dass du dich einsetzt fürs Reich Gottes. Und ich sag's euch, Junge, jetzt, verballert euer Leben nicht mit nicht, nicht, nichtigen Sachen. Schauen wir uns mal den Petrus an. Wer war der Petrus? Oh, der Petrus, den wir, hat ein großes Mal gehabt. Entschuldigung, ich rede Dialekt, ich kann nicht anders. Zu lange in Euge, gewesen. So, muss ich bleiben, bei mir doch ein bisschen, bei mir, guck im Stret, na, jubla, faulol geht da hier. Ja, aber ich rede nicht ein bisschen. So, wer war dieser Petrus? Der Petrus war ein einfacher Mensch, ja. Der war kein einfacher Mensch, das war ein Kleinunternehmer oder vielleicht ein größerer Unternehmer. Der hat ein Business gehabt, der hat Angestellte gehabt, der hat Fische gefangen, professionell, der hat ein Boot gehabt. Das war kein armer Schluck, wie wir denken. In Galiläa war nichts los. Aber der Petrus, der hat es zu was gebracht. Und dann begegnet er Jesus. Und er sagt nur eins, komm komm. Ich mache dich zum Menschenfischer. Und da heißt es, und alsbald ging Petrus nach Hause, nahm eine Fortbildung und verbesserte sein Einkommen, um für die Mission zu geben. Nichts. Wir müssen zurückgehen, ganz einfach das Evangelium zu verstehen. Alsbald verließen sie den Vater und die Netze und folgten Jesus nach. Und was haben sie bei Jesus gesehen? Was haben sie gesehen? Im Petrusbrief sagt er als alter Mann, wir sahen seine Herrlichkeit. Die Frage, wann hast du, wann habe ich das letzte Mal die Herrlichkeit Jesu gesehen? Wenn du sagst, wir sind nicht so charismatisch und so weiter, wir, wir, wir sind ganz normal und so, so richtig gute alte lieben Zeller. Darum geht es nicht. Es geht darum, hast du Jesus gesehen? Ist er dir begegnet? Hast du seine Größe gesehen in deinem Leben? Hast du gesehen, wie er, er arbeitet? Es geht nämlich hier weiter. Er sagt nämlich, gesetzt, dass du hingehst und Frucht bringst. Was ist die Frucht von deinem Leben und von meinem Leben? Kommt da was raus oder ist nur ein Haufen Geld übrig? Ich hab, wir haben letzte Woche was, gell, Dieter? Letzte Woche mein äh, eine gute Freundin, ältere Frau beerdigt, zuvor einen guten Freund. Das Geld ist übrig geblieben, das haben sie nicht mitgenommen. Aber die Frage ist, was ist aus dem Leben rausgekommen? Wisst ihr, wie die Frau Keisen hat? Auguste. Wer möchte schon Auguste heißen? Möchten Sie das? Nö, ne? Auguste ist doch kein Name, ne? Wisst ihr, was Auguste heißt? Auguste, der Erhabene, der Gottgleiche, der Heilige. Die Auguste hat Keisen, die Heilige und die wahrheilige. Wo ich dies erste Mal gesehen habe, die Frau, habe ich gedacht, weniger fromm als der Rest der frommen Mannschaft, aber echt. Sind wir solche Leute? Fromm reden kann jeder. Das geht so schnell. Aber sind wir echt? Sind wir echt? Und dann entsteht Frucht. Du kannst es nicht verhindern. Wenn ihr in mir bleibt, sagt Jesus, im gleichen Kapitel, was ich gerade gelesen habe, wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Und ohne mich geht ihr auf die Schulung. Dann geht alles von selber, oder? Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich möchte euch wirklich ermuntern, geht wieder zurück zum Anfang. Geht zurück zu Jesus. Sagt, Jesus, gebraucht du mich, wie du den Petrus gebraucht hast. Alle er gebraucht, bis auf einen, das war der Finanzminister. Komischerweise, gell? Das, der Trescherer sagt man bei uns in Eugüne. Jeder will Trescherer werden, weil sie denken, die Bocke ist groß und das Loch unten drin. Steckt alles ein und verliert es. Das Problem bei Christen in Eugüne, die stellen wie die Raben. Warum? weil sie das Geld mehr lieb haben als Gott. ist auch so eine Sache. Wen habe ich mehr lieb? Der Judas ist ausgeschieden wegen dem Geld. Versteht ihr mich oder muss ich lauter schreien? Ich weiß nicht. Da hinten draußen, versteht ihr mich? Ihr seid zu spät, deswegen, versteht ihr? eine Sache ist die Tür zu und wer dann zu spät kam, hat Pech gehabt. Aber heute ist die Tür noch offen, also rein mit euch. Ihr könnt euch dazwischen hinsetzen. <lacht> es sind wichtige Sachen, die wir ansprechen. Ich will nicht einfach einen Zirkus hier machen. Könnte ich vielleicht auch machen, aber es geht um so wichtige Dinge. Bitte nicht blödstellen im Reich Gottes. Ja, wie kann man sich blöd stellen? Also zwei können noch vorkommen, traut euch. Wie, wie kann man sich blödstellen im Reich Gottes? Ich sage es euch, wie ich mich blöd gestellt habe. Oh, wenn mein Vater, einmal habe ich meinen Vater oder zweimal predigen hören, das war auch ein einfacher Mensch. Und wie der gepredigt hat, ich habe geschwitzt, Blut und Wasser dass der Vater ja nicht stecken bleibt, der war ja kein Profi, der war ja ein ganz normaler Mensch. Und dann hat er gepredigt und ich war drin gesessen und habe gedacht, nee, das geht nicht. Dann hat er hat gebetet, so schön, er hat die Augen auch so zugemacht, wie ich es heute mache, habe ich vom Vater gelernt. Hat so schön gepredigt, und ich habe mir immer gedacht, du kannst es nie. Und dann kam ein Jugendbund und Jugendkreis, und da war ein Bäckermeister gewesen, der hat einen es für Jesus gehabt und hat junge Menschen lieb gehabt und viel Zeit für uns. Wir haben Liebeskummer gehabt und lauter so Zeug, was man halt in dem Alter Das Ist ja keine Schande, das ist ja ganz normal. Dürfen wir ja haben, ne? wenn man mit 80 Liebeskummer hat, ist vielleicht was anderes, vielleicht ein Himmel. Ne? Aber der hat sich um uns gekümmert. Und dann ist er mit uns auf die Straße gegangen. Wir singen von Jesus, haben wir gesungen. Und ich war dort standen mit meiner Gitarre und habe geschwitzt. Wie wird es werden, wie wird es werden? Und dann sagt er Gerhard, du bist dran. Ja was? Zeugnis sagen. Ah, das kann ich doch nicht. Und da kommt dann das Wort, im Zweifelsfall, Blödstellen. Ich habe das auch schon gemacht. Ich war in der Gemeinschaft schon, eine Frau hat mich angeschaut wie eine Erscheinung, die war voll dabei. Die war richtig fromm, das hat man gesehen. Und ich habe, weil ich so da, nee, ich rede nicht negativ, ich meine das auch so. Und da habe ich gesagt, liebe Schwester, wären Sie so freundlich und würden mit uns jetzt noch beten. Wo oh, denken Sie denn hin? Das kann ich etwa doch nicht oder so ähnlich hat sie gesprochen. Das geht nicht, das geht nicht. Ich habe gemerkt, die Panik steht in den Augen. Ist das nicht schade? Weil man als junger Mensch angefangen hat, im Zweifelsfall sich blöd zu stellen. Ich war, äh, wie sagt man da, Bundes, Bundeswatt, was damals heute heißt, glaube ich, Jugendreferent beim EC. Bundeswatt war wen größer, bundesweit. Jugend ist ein bisschen ein kleiner. <lacht> Auf jeden Fall, wir waren da überall gewesen. Und ich habe festgestellt, wenn es eine Gebetsgemeinschaft ist, was es ist? Gebetsgemeinschaft. Als erstes predigt natürlich der, der, der Jugendreferent. Als zweite äh, betet niemand, lange Zeit Pause. Und dann betet wer? Der Jugendbund leitet der Arme. Und vielleicht ist nochmal einer der nach langen Seufzen und Stöhnen endlich sich wagt zu beten. Und das war's. Das nennen sie Gebetsgemeinschaft. Freunde, so geht's nicht. So wird kein Reich Gottes gebaut. Du hast einen Mund groß genug, über andere zu reden, wenn sein muss. Ich auch. Dann sag, ich kann reden, ich bin Kind Gottes, ich bete auch. Und ich habe so gemacht bei, meinem, bei meiner Jüngerschaftsschule in Deutschland und in Neuguinea. Da fangen wir an und da hinten hören wir auf. Das machen wir jetzt nicht. <lacht> Aber da lernst du eins, da warst du frei und das Blödstellen hört auf. Weil das Blödstellen ist die Mentalität der Abseiler. Und weil im Reich Gottes geht es nicht vorwärts, weil wir so viele Zuschauer haben. Und ich will euch eines sagen. Ein Grund ist, dass wir krampfhaft an den Profis festhalten. Profi, 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 Profi. Ich bin nur ein Zuschauer. Es gibt keine Zuschauer und Profis im Reich Gottes. Die Bibel kannst du lesen. Ich habe mit ganz einfacher, wirklich einfacher Leute in Neugünäa, ganz hinten aus dem Busch, machen wir Bibelunterricht. Und mein Anliegen ist, dass wir ihnen beibringen, wie man die Bibel versteht. Und du sagst wirklich, du kannst die Bibel, ich sag du, Entschuldigung, ich sage nicht sie und, und rede von irgendjemand da draußen auf der Straße und ich rede von uns. Weil garantiert ein oder zwei sind dabei. Ich sage, ich kann die Bibel nicht verstehen, das ist zu so kompliziert. Noch nie von Genesis bis Offenbarung durchgelesen, von ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Wie, wenn wir uns vor unserem Gott mal rausreden deswegen? Wenn wir sagen, das Buch ist zu dick? Wenn wir sagen, der Jesaja ist ein langweiliges Buch? Das hast du noch nie gelesen. Der Kämmerer aus dem Morenland, wer weiß, wie der Kaiser hat mit dem richtigen Namen, Judich. Der Judich hat den Jesaja gekauft, das dicke Buch. Nicht, weil es ein langweiliges Buch war, sondern weil es ein dickes Buch war. Da steht viel von Gott drin. Und er hat genau das richtige Buch gelesen. Und wir lesen es nicht, schämen wir uns nicht. Ich möchte einfach heute, heute mal herausfordern. Mit dem Thema und mit den Gedanken herausfordern. Fang doch an, wieder das Wort Gottes so zu lesen, zu fragen. Herr, was steht da drin? Und dann wärst du wärst dir zum Beispiel am Jesaja, würde ich auch gerne weitermachen. Am Jesaja feststellen, das ist ein wunderbares Buch. Ab Kapitel 40 geht es richtig los. Das ist für jeden was dabei. Für die Schwachen und für die Schlappen und die, wo gar nichts können und die Ängstlichen und die Kleinmütigen und die Versager. Für die ist überall was dabei. Und dann steht zum Beispiel, weil du so wert in meinen Augen geachtet bist, weil du so wertvoll bist, Jesaja 43, denn ich habe dich lieb. Gott hat dich lieb, ja, hat mich lieb. Und was machen wir damit? Hm? Und leben langweilig, das ist furchtbar. Das ist schrecklich. Mir ist neulich was passiert und das hat mich geärgert. Ich komme ins so Wirtshaus rein, zum Übernachten, weil manchmal ist es halt besser ein ein das erste Mal in meiner 30-jährigen Neugunea- und Missionslaufbahn im Wirtshaus übernachtet, auch schön. Und dann kommt die Wertin und sagt, dicke Frau, gemütlich und leutselig, wie halt dicke Menschen gern sind. Und die spricht mit mir und so und ja, da freut und sagt, so, da halten sie morgen einen Vortrag, leider kann ich nicht mitkommen, wir haben das und das, habe ich mir schon gedacht, ja, die geht bestimmt nicht mit. Und dann sagt sie, aber ich glaube, das ist doch mehr für ältere Leute. Das hat mich geärgert. Das ist eben nicht für ältere Leute. Du musst jung sein. Und zwar nicht irgendjemand aus der Szene rauskommen und gestern zum Glauben kommen, morgen Missionar werden oder Reichgottesarbeiter. Du musst eines machen. Du musst die Bibel lernen. Du musst die Bibel verstehen. Die Bibel, die muss reingehen. Und ich sage euch eins, ich bin so froh, dass ich die Bibel schon bald gelesen habe. Als junger Mensch. Meine Schwester hat mich gechallengt. Ge ge da sitzt sie. Die war dran schuld. Und zwar hat sie nichts gesagt. Die hat gesagt: Ja, du, du, du Heidenboy, ja, du musst die Bibel lesen. Nee, wisst das, was die gemacht hat? Die hat sie selber gelesen und angemalt. Und ich habe so eine Schweinerei in ein Buch, so heilig, schreibt man nicht rein. Und da habe ich mir überlegt: Warum eigentlich, warum eigentlich schreibe ich nicht in meine Bibel rein? Wisst ihr, warum? Ich habe die Bibel so gelesen. Und sie auf meinen Kopf fallen, <lacht> Und dass der Segen über mich gekommen. Ich habe nichts davon gehabt. Also versteht ihr, uns gegenseitig herausfordern. Es hat einer in, in Neuguinea, habe ich auch gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus mit, habt ihr die Bibel schon mal durchgemeldet, gelesen? Meldet sich ein junger Kerl, ganz jung, und sagt ich, und die, die großen alten Pastoren, erfüllt mit dem Heiligen Geist, Entschuldigung, so sagen sie, die haben die Bibel nicht gelesen. Und dann steht der Junge auf und sagt, ich habe gelesen. Dann sage ich, warum hast du die Bibel durchgelesen? Sagt er, wie ich auf der kleinen Bibelschule war, hast du uns alle herausgefordert fangt vorne an und lest die Bibel durch und mit der Fertigzeit wieder und mit der Fertigzeit wieder und ihr werdet merken das wunderbare Buch und ich habe die Sorge dass wir dieses wunderbare Buch mit der Kraft Gottes die es selig macht alle die daran glauben dass wir dieses Buch nicht lesen und dann wenn ihr es lest, zum zweiten zum dritten zum vierten Mal dann lies einmal ob vielleicht die Mission erst mit Apostelgeschichte Kapitel 2 anfängt Mission geht los mit Abraham wieder Geschichte was ich gerne erzählen würde Kapitel 12, Vers 2. Und Gott sprach zu Abraham, geh. Er hat mir gesagt, und Gott sprach zu Abraham, setz dich bei dir so schön, Uhren Kaldea, wunderbar. Könnt ihr ins politische Museum gehen? Dann seht ihr alles, was der Abraham alles schon gehabt hat. seine Blatt. Schönere Messer, als wir haben heutzutage. Und der Abraham geht und Gott sagt, ich will dich segnen. Und? Und? Du sollst, nicht du wirst oder du könntest, sondern du sollst ein Segen sein. Und wie wir heute da sitzen, wir sollen ein Segen sein. Es gibt viel zu erzählen. Also diese falschen Ausreden, ich, ich lasse einfach mal weg. Bitte nicht sagen, ich kann nicht. Ich habe viele davon gehabt. Ich will nicht alles wiederholen. Eines will ich sagen, ich war schüchtern. Mein Bruder sitzt da, mein Zwillingsbruder. Stimmt oder stimmt es nicht, dass ich schüchtern war? Weil Kind. Das
1: kann man sich nicht vorstellen,
0: oder es war so. <lacht> Und die Maria könnte auch fragen, wenn sie allein ist, dann sagt sie euch alles. So, also das lassen wir, Was ist wichtig, wenn wir nicht Abseiler werden wollen? Mit Ausreden. Verlass dich auf den Herrn. Das ist ein großer zweiter Punkt, wo ich sagen wollte. Verlass dich auf den Herrn. Glaub wirklich. Wisst ihr, Hebräer 11? Wenn man da liest, heißt durch den Glauben. So geht es los. Ne? Durch den Glauben ist eine gewisse Zuversicht. Das, was man hofft, ein Nichtzweifel an dem, was man sieht. Tut mir leid, ich kann es in der neuen Übersetzung, weil ich habe es in der alten gelernt. So ist es halt. Du musst es in der neuen lernen. Und dann heißt es auch, durch den Glauben empfing Sarah Kraft. Für was? Kind zu wo man gar keins kriegen kann. Wer hat's gemacht? Wer hat's gemacht? Gott. Und meinst du, dass in meinem Leben und deinem Leben Gott es nicht auch machen kann? Aber da gibt es eine Bedingung, die heißt durch den Glauben. Durch den Glauben empfing Sarah Kraft. Da fängt es an. Im Glauben mit Gott zu rechnen, dass er wahrhaftig ist, dass er der Schöpfer ist und dass er Ziel hat im Leben und dass er mich gebrauchen kann und dass er mich trotz meiner Fehler, meiner Schwächen gebrauchen kann und gebrauchen will. Und dann verändert sich was im Leben. Und Jesus sagt zur Matta, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, solltest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Merkt ihr was? Wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Jesus. Vielleicht glauben wir zu wenig, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und ich rede jetzt nicht unbedingt nur zu den Jungen, ich rede jetzt auch zu mir. Sehe ich die Herrlichkeit Gottes noch? Oder ist mein Glaube schon so, so perfekt oder so eingefahren oder so institutisiert, wie man das so sagt, dass man überhaupt nichts mehr von dem Glauben erwartet? Die Sarah hat Kraft bekommen. Dann beim Hebräer 11 heißt es auch nochmal weiter hinten, die sind kräftig geworden aus der Schwachheit im Streit. Wenn du schwach bist als junger Mensch zum Beispiel, dann sagst Gott, du kannst auch mit mir Großes tun. Ich bin schwach. Ich bringe nichts fertig. Ich habe Angst. Ich bin der Letzte. Und alle sagen es mir auch noch, dass ich der Letzte bin. Und hässlich bin ich noch obendrein, was nicht stimmt. Bitte mach was aus meinem Leben. Und er macht Ganz kleine Leute hat er gebraucht. Da gibt es so viele Geschichten in der Kirchengeschichte und in der Bibel, dass Gott kleine Leute gebraucht. So. Und dann erleben wir die Herrlichkeit Gottes. Wir setzen uns. Wir ruhen uns aus. Und sagen, Herr, der Himmel wartet meine. Ich freue mich schon auf die Ewigkeit. Nee, so schnell geht's es nicht. Jetzt gibt es erst noch mal was zu tun. Gesegnet. In Englisch kann man das schön mitspielen. Ne? Bless me, bless me, blasphemy. Das ist Gotteslästerung, ne? blasphemy. Wenn man zu viel Segen haben, dann haben wir Leute, die Gott lästern im Grunde. Weil wir schlucken und schlucken und schlucken und es kommt nichts raus dabei. Gesegnet, um zu segnen. Und das darfst du für dein Leben mit nehmen Das sagen, Herr, mach mich zum Segen. Ganz egal wo und wie. Er erwählt. Ich habe euch erwählt und gesetzt, dass er hingeht und Frucht bringt. Ich saß in einer Jugendtagung, das war schon lange her. <lacht> 1980, genau. Im Oberfranken in Bobengrün. Wer weiß, wo das liegt, müsste mal hin, das ist auch schön. Genau, danke Freunde. Und dort war der Bruno Herm. der ist auch schon im Himmel. Der von DMG, der Missionsdirektor. Und er hat erzählt, Jesus ruft Leute, und er war in Afrika und sah einen Soldatenfriedhof von den Engländern, die haben ja überall, äh, sich überall geholfen, bedient, ne? die haben da Gold und Diamanten geholt. Und die Queen hat gesagt, auf nach, nach Südafrika, wir brauchen die Diamanten und das Gold. Und die jungen Männer sind gegangen und sind dort gefallen, die sind von den Zulus und von den Buhren erschossen worden. Und über dem Friedhof steht, the Queen called and they followed. Die Königin hat gerufen und sie folgen. Und was ist, wenn der große König ruft? Was macht ihr dann? Drückt ihr euch? stellen, Ich kann nicht. Ich kann kein Englisch. Ich kann nicht reden. Ich bin schüchtern. Ich kann überhaupt nichts. The Queen called and they followed. Der große König ruft und wir machen was. Und da habe ich gehört, Gerhard G. Und das war zum zweiten Mal, die da kommt mal vor. Und erzähl mal ein bisschen was. Nicht, dass ihr denkt das ist alles in sein Geschäft. Wir sind Zwilling, Der ist der Erste, ich bin der Zweite. Der kommt zuerst, dann ich. Erzähl mal irgendwas, über, wie, wie das war, der Gerhard. zum
1: Ja, ich habe das auch gehört, so wie ich das jetzt gehört habe, was alle gehört haben. Und mein Herz war auch bewegt, ne? aber irgendwie, der Letzte, das Letzte hat noch gefehlt. Und der Gerhard sagt mir das dann. Du, ich, ich gehe in die Mission. Mensch, haben wir gedacht, ist der verrückt. Ich war noch auf der Schule, da war noch alles offen. Ne? Wenn Gott mich gerufen hätte, da wäre wie Das wäre ideal gewesen. Ne? Der hat den besten Verdienst in der ganzen Verwandtschaft, Verwandtschaft, aber Familie auf jeden Fall gehabt. Das ist reingegangen, da hat der Vater sich darüber gefreut, dass sein Haus abbezahlt worden ist. Und der soll gehen? Ne? Für mich war es auch nicht so angenehm. Wir waren ganz dicke Freunde. Was heißt Freunde, kann man sagen, so, wir waren halt Zwillingsbrüder. Ne? Aber ein Herz und eine Seele. Mensch, wenn der Gerhard geht. In unserer Gemeinde haben wir ihn gebraucht. Er war mit der Zugpferde, Gerhard, weil er schon schön Gitan spielen konnte. Das konnte ich auch nicht. Ja, Warum ruft denn den Gerhard? Und jetzt haben wir noch eine fromme Mutter gehabt. Die hat immer für ihre Kinder gebetet. Die war da ganz entsetzlich dagegen. Die war sogar beleidigt, dass man sie nicht gefragt hat. Und das kann doch nicht sein, du hast eine gute Stelle. Naja, so ungefähr war es. Ne? Und daran durchzuhalten, war für ihn vielleicht auch nicht einfach. Jeder hat seinen Witz gemacht, während sich bei der Bahn da verabschiedet hat. Hat gekündigt, das gibt's doch nicht. Beamter, sichere Stelle, frisch befördert. Wie kannst du das machen? Na ja, haben sie gesagt, wenn du mal draußen bist, dann musst du dann ein paar Palmen für uns reservieren, dann besuchen wir es mal. Ne? So viel zu den Besuchen, besucht haben sie noch nie, aber sie haben es gewusst. Ne? Ja, ich höre es mal wieder auf, ich lasse den Gerd weiterreden. Das Kapitel in Liebenzell war noch ein ganz besonders. Das müssen wir heute vielleicht nicht sagen. Ne?
0: Okay. So. Und jetzt schaue ich nach 30 Jahren mit meiner Frau zusammen zurück auf die Arbeit. Würdest du es wieder machen, fragt mich einer. Und ich sage es euch ehrlich, ja. Und wenn ich noch eine Gelegenheit hätte, hätte ja, wieder machen. Ich würde es früher anfangen. Weil jetzt schnaufe ich schon recht, wenn ich durch den Urwald gehe. Vielleicht haben wir noch ein wenig Zeit, dann schauen wir ganz kurz den Film an nachher. Aber ich habe noch ein wenig Zeit und ich nutze die Zeit aus. Ne? Bis um 5 Uhr, so ungefähr, darf ich schon noch reden. Wir sind... Wir sind an den Platz kommen in der Savanne, da war nichts los. Meine Frau und ich, wir haben uns duschen können unterm Haus, hat keiner zugeschaut, außer Kängurus und Kakerlacken und sonst nichts. Da war keiner da. Wir waren ganz allein dort auf dem Gebiet. Ich sollte Missionskandidaten ausbilden. Ich habe gedacht, was, jetzt bin ich doch Missionar. Was soll ich denn da machen mit dem Missionskandidaten? Was macht man denn da eigentlich? Keine Ahnung. Ja, sag ihnen irgendwas. Also Vorbereitung war für den Job Null. Und dann kriege ich meine Missionskandidaten. Missionary Training Center hat sich das genannt. Auf der Welt gibt es schöne große Worte. Es waren bloß drei Leute, die gekommen sind. Ein Mädler, die war schüchtern. Ein Ehepaar, die waren schon etwas leicht alt, dass ich dachte, mm, ob das was wird. Und dann haben wir gebaut und gearbeitet wie die Deppen mit der Hand. Ich habe es ja gelernt als Eisenbahner, ihr versteht ihr schon. Und dann haben wir gearbeitet wie verrückt und ab und zu haben wir hingesessen und haben uns über Sachen uns Gedanken gemacht, wie zum Beispiel... Mission in der Bibel, es ist eine Erfindung und ich würde euch das Studium empfehlen. Studiert mal selber, kriegt da keinen Titel dafür, aber studiert selber und ihr werdet merken, die Bibel ist voll Mission. Kleine und große Sachen, hochinteressant. Also gut, dann gehen sie, die schüchterne Frau und das Ehepaar. Ich höre, die Tochter stirbt mit 18 von dem Ehepaar. Das ist jeder Grund, um daheim zu bleiben. Sie sind aber trotzdem nach Australien, um unter Aborigines zu arbeiten. Vor vielleicht zwei Jahren war ich in Australien sehe am Flughafen. Einen älteren, weißen, weißhaarigen Mann, neugynesen langer Mann, ja. Der guckt mich an, strahlt, läuft auf mich zu. Der hat auch gedacht, na der Mann mit der Glatze, mit der weißen Haare, wer ist denn das? Ist das der Gerhard? Ja, der Schnurrbart stimmt noch, das muss er sein. Na, sag ich, Toru? Sagt er, yes. Lausi, kleine, dicke Frau, gestrahlt, yes. ich so, was macht ihr denn hier? Sagen sie, wir sind Missionare. Was, habe ich gesagt, wie lang? Über 25 Jahre. Liebe Freunde, Jungen ganz besonders, wenn wir zu kompliziert sind, kommen andere dran und die sammeln die Früchte ein und du gehst leer aus. Willst du wirklich mal mit leeren Händen aus dem reichen Deutschland kommen und es ging nicht, weil ich mich abgeseilt habe die ganze Zeit, weil ich mich blöd gestellt habe. Dieser Tor und die Lausi, über 25 Jahre Missionare unter Aborigines. Ich sag zu ihnen, wie war's denn? Oh, sometimes very hard. Es war wirklich hart für sie. But we never gave up. Das ist das Format, was Jesus braucht. Alter oder jung, wurscht, aber bereit, ganz für ihn. Und was ist aus der, aus der schüchternen Frau geworden? Monate später ging sie nach Afrika, ich glaube Mosambik oder irgendwo und da hatten sie einen Einsatz irgendwo in einem, in einem islamischen Dorf und da schreibt sie mir ganz begeistert, Gerhard, ich habe einer Frau zum Glauben an Jesus helfen dürfen und ich denke, was, das habe ich noch nicht fertig gebracht, das kleine mädler, die hilft jemand aus so einer Religion, die, die eigentlich so schwer zu erreichen ist mit dem Evangelium. Und die zeigt dir Jesus und die Herrlichkeit Gottes interessiert die junge Frau und die kommt zum Glauben an Jesus. Ist das nicht wunderbar? Später kam sie heim, ist in ihrer Kirche angestellt worden als Pastorin, weil sie so gut war. Schaut, Gott weiß, was er mit uns vorhat. Und da könnte ich weitererzählen. Und, und wir denken immer, Mission macht unser Leben kaputt. Glaub dieser Lüge des Teufels nicht. Du fährst über rote Ampeln, machst dein Leben kaputt, bist selber schuld. Aber warte, bis Gott die Ampel auf grün macht, für alles mögliche in deinem Leben. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Und du wirst dich freuen, du wirst dankbar sein, was er aus deinem Leben gemacht hat. Zum Beispiel Spielzeug. Gerhard war schon immer interessiert wegen Steinzeit. Als Kinder haben wir uns verkleidet. Ich habe das Bärenfell angezogen. Es war zwar nur Schaffell. und so wegen selber gebauten Spieß und habe Steinzeitmensch gespielt mit kurz geschorenen Haaren und blond, wie es besser nicht geht. Und habe mich gefreut, dass ich die Steinzeit spielen kann. Und ich wäre so gern nach westbabur weil da so gibt es noch Steinzeitmenschen. Aber Liebenzeller Mission arbeitet nicht in Westpapur, sondern in Neuguinea. Dann habe ich gesagt, also ich lege den Steinzeitmenschen auf den Altar, ich gehe zu den. Alten Christen und erzählt ihnen was und macht Missionsvorbereitungen zur Sache. Und hat mir doch tatsächlich Gott einen kleinen Stamm übrig gelassen. Winzig klein. Die hat der australische Patrouillenoffizier gesucht, verzweifelt. Weiß nicht wie lang, Ein Monat mindestens. Ist er durch den Urwald gelaufen und gesucht hat sie nicht gefunden. Die Leute haben sie gesehen durch die Blätter und die haben die nicht getroffen. Und der Gerhard, der trifft zwei Männer am Strand. Von Nixen, Emanuel, du warst auch da oben gestanden, hast dich drin gewaschen, die Zähne geputzt und so weiter. Und ich schaue da rüber und da kommen zwei Männer da hoch. Der eine sieht vogelwild aus und der andere etwas zivilisiert, aber auch noch recht ursprünglich. Wo seid ihr denn her, sagen sie? Von da hinten in der Berge. Ja, gibt es da Menschen? Ja, ja. Da war noch nie ein Weiser gewesen. Was? Und ich gesagt, gibt es noch? Danke. Ab. <lacht> Was dem einen einen Monat gedauert hat und er kam belastet mit, mit Gewicht und so, gebäck unnötig rumgeschleppt, kam er zurück, ohne was zu sehen. hat gesagt, der Australier, ja, vielleicht ist in der Zukunft einer mehr glücklicher als ich und der kann den Kontakt mit den Leuten machen. Wisst ihr was? Es war für mich ganz einfach. Zwei Tage hinlaufen, Eidechsen zum Frühstück und solche Scherze, es war ganz nett. Und dann war ich bei denen. Und tatsächlich kommt einer von den alten Männern zum Glauben, der Daniel. Schaut, Gott sieht, was auf unserem Herzen ist und er weiß auch, was auf deinem Herzen ist. Der werde ich nicht sinnlos verbraten. Der macht dein Leben reich. Der Teufel sagt, Mach's nur nicht. Gott nimmt dein Leben in die Hand. Vertraue ihm, und macht das Beste draus. Und ich möchte euch heute Mut machen, dass wenn er was hört bei irgendeinem anderen Vortrag, dass er eure Herzen aufmacht und dass er sagt, wenn du mich senden willst, dann bist du ganz dafür verantwortlich. Aber dann führe mich einen Schritt um den anderen. Und die von euch, ihr Kinder habt, die interessiert, macht es nicht wie meine Mutter, sondern macht es, wie es meine Mutter später gemacht hat. Die hat mich dann richtig fest unterstützt im Gebet. Lasst sie ziehen, lasst sie gehen, unterstützt sie. Wir unterstützen die Jungen für alles Mögliche, aber für das Eigentliche, für Gott ganz zu leben. Und ich, ich rede jetzt von der Mission, weil ich bin Missionar, Können auch von der Heimat reden, aber da reden andere drüber. Ich muss an nicht alles machen. Wenn Gott dich ruft in seinem Dienst, Herrlichkeit und den Völkern zu verkündigen, dann macht es. Ein Vers von mir möchte ich zitieren, der steht in Jesaja 66 Vers 19, der hat mich immer begleitet. Ich will einige von ihnen, die gerettet sind, zu den Inseln senden, nach Lut, nach Bud, die den Bogen spannen, nach Dasis und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und diese einige, die gesandt sind, sollen meine Herrlichkeit unter den Heiden verkündigen. Und auch aus ihnen will ich Priester nehmen, von diesen Leuten, es geht weiter, es reicht gut, es geht weiter, geht weiter. Wisst ihr, Missionsfest, viele Leute. Aber in Deutschland im Großen und Ganzen nicht viel Interesse für Mission, das sehe ich. Auch nicht viel Interesse, ernst Jesus nachzufolgen. So wegen mit Abstriche, ja. Entschuldigung, wenn ich so rede, gell. Weil ich komme aus, aus, aus Asien hinten, wo noch offene Türen sind für das Evangelium. Westbabor, wo du hingehst, offene Türen für das Evangelium. Wo Menschen gern hören, die kommen gelaufen, drei Tage, wir fahren mit dem Auto ein paar Stunden und sagen, das war aber eine ganz schöne Plage. Ja, ich bin auch weitergekommen. Die laufen drei Tage, können ihr euch vorstellen, um zu lernen. Und dann sitzen sie Stunde am Stunde, es ist heiß, wenn ihr denkt, es ist heiß. Hier ist es wirklich nicht heiß. Weil wenn ich patschnass bin, das ist es heiß. Versteht ihr? Und dann möchte Gott in eurem Leben was Neues machen, Das ist eine Herrlichkeit sieht. Ich bin so dankbar. Und wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich weitermachen. Ich will euch jetzt nur noch einen kleinen Film zeigen. Das sind so die Highlights, was man so mitmacht. Hier sitzt der Mama von Missionarin, die war auch schon auf der Tour mit dabei. Also die Caro, die war auch schon im Boot gesessen, hat genau das gleiche gesehen. Also ich bin dankbar von Herzen, dass Gott mich gerufen hat. Und ich wäre auch gern mit meinem Bruder zusammengeblieben. Ich will sagen, es gibt bestimmte Sachen, wo man drauf verzichtet. An. Freunde, Kaffee trinken, zu guten Freunden, sich austauschen mit Leuten, die so ticken. Ja, das geht nicht so einfach. Ich freue mich von Herzen für jeden von euch, wo ich gut kenne, näher kenne, etwas kenne oder schon mal gesehen habe. Oder auch für euch Neue, dass ihr da seid. Schön, dass ihr beide da seid. Alte Kollegen, wunderbar. Das ist meine Freundin, der Kawage. Die mag mich besonders, dieser Vogel. Also, es ist kein Blut, sondern es ist irgendwie so ein Balmen, Samen, der wird gekocht und dann kriegt man schön einen schönen roten Mund. Bogenschützen sind sie auch, hat mich sehr begeistert, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass sie Bogen spazieren tragen. Sie sind nicht besonders gut im Treffen, wie man sieht. Ich muss sagen, die haben mehr mit Zauberei gearbeitet als mit Kunst. Und das anderes Übrige, mit Kindern, mit Jugendlichen macht man Programme, aber hauptsächlich. Ist Jüngerschaftsschulung oder Ältestenschulung. Und ich habe immer Einheimische mit dabei, dass sie das lernen. Da der Jürgen war dabei, wie wir diese Kirche aufgebaut haben. Also das Ganze hat Bezug zu uns jetzt heute Nachmittag. Ob ich alt oder jung bin, ist egal, ob ich verheiratet bin oder ich lebe für Jesus. Es ist vieles interessant, farbig, Paradies für einen Fotografen. Wenn der Fotograf dort ist, der flippt hier aus. Riesige Kirchen extra für Veranstaltungen gebaut wie die jetzt. Und da ging es um Mission. So, Herr, wir danken dir jetzt, dass wir einen kleinen Ausflug nach Neuguinea gemacht haben. Ich bitte dich, dass du meine Geschwister anrührst, dass du den Mut magst, dir nachzufolgen. Du bist treu. Deine Verheißungen sind wahr. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe. Dass wenn wir den Vater was in deinem Namen bitten, dass du uns hörst. Habt Dank, dass du unser Gebet hörst. Danke, dass du uns gesegnet und beschenkt hast. Amen. Amen. Danke, dass ihr da wart. Der Herr segne euch. Applaus